0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Daniela de Lavor, tudo bem?
0: Bom dia, meu comandante Tom tudo Barros, em paz? tudo em paz, e com Pô, você? Que coisa
1: boa, abraço aí para o Matheus Rodrigues, para a Línia Mariano, para os nossos ouvintes e patrocinadores. Essa gente que nos sustenta tão bem, não é? Estava vendo agora há pouco você ouvindo a mensagem dos nossos acompanhantes do dia a dia. Sim. Interessante como eles têm carinho para com a gente. Isso é muito importante. Isso é muito bom, não é?
0: Pois é, tem um ouvinte até que mandou um recadinho para você.
1: Você chegou O oh, que? Vou bom. lhe mandar
0: depois, então.
1: Tá ótimo, então. Olha, hoje eu tenho um assunto extremamente preocupante para a família brasileira. Muito preocupante. Muito preocupante. Eu venho dizendo há muito tempo e vocês têm acompanhado como eu tenho batido na mesma tecla. Vez por outra, eu toco no assunto chamado saúde. Saúde. E nós, brasileiros, devemos arregalar os olhos agora com a reforma tributária que vem aí. E pode arregalar os olhos, porque é grave o assunto que eu vou falar aqui. Muito grave. Muito sério. Muito sério. Nesse projeto de reforma que está aí, há um aumento na cobrança de impostos de hospitais, clínicas e planos médicos. Eu repito, na proposta que está aí para ser examinada, ser discutida e aprovada, há um projeto de aumento de impostos de hospitais, clínicas e planos de saúde, os planos médicos. O que que vai acontecer? Se aumenta o imposto nesse setor, claro que vai ser repassado para o cliente o aumento que vier. Ora, se eu estou dizendo que os clientes já não estão suportando os aumentos naturais desse dia a dia que nós temos, como é que nós vamos suportar mais aumento se o governo colocar impostos mais elevados para esse setor da saúde privada? Aí vem o quê? consequência mais grave ainda eles estão calculando para você ter uma ideia Daniela Delavor e meus queridos ouvintes que meio milhão de clientes meio milhão se houver realmente a aprovação dessa reforma como está aí sendo proposta meio milhão esse pessoal todo vai cair fora de plano de saúde porque não vai ter condições de pagar é aquilo que eu venho dizendo todo santo dia. Para onde é que vai esse pessoal? Para o SUS. Para onde vai essa turma? Se socorrer onde? No serviço. Não é? O único de saúde do Brasil que nós temos aí o público. Minha gente. E será que esse setor vai ter condições de receber, de absorver simplesmente meio milhão de pessoas? Se já está inchado no que está aí, se não está dando para atender no que está aí, como é que esse sistema único de saúde vai absorver o pessoal que não vai poder pagar o plano de saúde por conta dos aumentos? É grave, é grave. O governo só pode pensar nessa parte se tiver já em vista um suporte financeiro para ampliar a injeção no serviço de saúde público, porque senão todo mundo vai entrar numa fila interminável. Além da fila que já está aí. Gente, isso é muito grave o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando aqui com a previsão sensacionalista ou pessimista, não. Estou falando dentro de uma realidade. Realidade que já está aí à vista de todos. Quantas pessoas já saíram dos planos de saúde porque não podem pagar? Eu tenho dito e repito hoje, agora, e vou repetir sempre. Não façam, não façam uma ideia diferente da que eu estou passando. Eu não sou contra plano de saúde privado, não sou, sou a favor, quem tiver condições, pague. Serviço de saúde privado presta serviço de alta qualidade? Presta, presta, eu nunca disse que não prestava não. Oferece planos interessantes? Oferece. Você pode, vá, é um conselho, o problema... É quando chegar no patamar que você não vai poder pagar. Aí é outra história. Então eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, não vão botar na minha boca o que eu não estou dizendo. Eu digo sempre, plano de saúde é bom para quem pode pagar. Claro. Quem é que não quer pagar um plano de saúde bom? Ter uma assistência. Agora, o que eu tenho dito também, é que dentro das maiores complexidades, com doenças raras... Não tem plano de saúde que cubra na área privada, não. Tem que ser o SUS. E agora, com essa história de aumento de impostos nesse setor, com a projeção que está sendo feita, com o valor do serviço sendo já projetado para aumento das prestações, o cálculo é de que meio milhão de pessoas, esse pessoal não vai poder pagar. Vai para onde? Para o SUS. E é no SUS que nós vamos nos socorrer. E é no SUS que nós vamos ter que buscar a nossa assistência médica. Já estou metendo isso na minha cabeça há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, o SUS. Então, que o governo tenha, dentro dessa proposta, o senhor Guedes, o senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, tenha a sensibilidade para entender que, se no projeto vem aumento de impostos para o setor de saúde na medida em que está sendo proposta, então calcule logo quanto é que ele vai ter que injetar no Sistema Único de Saúde para atender as pessoas que não vão mais poder ser atendidas nos planos privados. Não se pode absolutamente atacar uma parte sem verificar a outra, sem verificar as consequências do que vem em virtude daquele projeto que já está aí para apreciação das nossas casas legislativas. Quanto é que vai ser injetado no SUS para receber esta gente que vem dos planos de saúde privados? Quanto? Qual o dinheiro? O que vai ser? Vão jogar mil, meio milhão de pessoas aí para atender num setor que já está esgotado? Ei, gente, cuidado, hein? Quando eu disse que tem que arregalar os olhos, é porque a posição agora dos nossos políticos, é que nós vamos ver, vamos cobrar... Cobrar dos nossos deputados federais, eles estão lá para quê? Foram eleitos para quê? Para examinar essa situação. Dos nossos senadores, eles estão lá para quê? Para examinar essa situação. Vejam a saúde do brasileiro, a saúde no país. Saúde no país. onerar mais ainda é um negócio muito sério, seriíssimo, seriíssimo. De consequências gravíssimas para a saúde do brasileiro. Então, é essa situação. Vamos começar a pegar os nossos parlamentares, representantes do nosso povo, da nossa gente, que foram eleitos e que estão lá exatamente para examinar com isenção, com extrema responsabilidade, esses fatos que vão ser apresentados. Então, para concluir, estou chamando apenas a atenção porque o projeto está lá. Está lá. Não é? O ministro Paulo Guedes, dando uma foto bonita aqui, né? uma foto bonita, projeto da reforma tributária do Brasil, aí está o de do lado, está o Maia do outro, todo mundo de máscara, tudo beleza, está aí o projeto. Paulo Guedes está entregando, tudo bem. Então, gente, depois que o governo entrega, através do ministro da Economia, esse projeto, vai caber agora a cada um de nós a responsabilidade de chamar a atenção dos nossos representantes, deputados federais e senadores. Chamar a atenção do doutor Tarso Gereissati, chamar a atenção do Cid Gomes, chamar a atenção enfim, do Girão. São os nossos senadores, posicionamento de cada um, Eduardo, Luiz Eduardo Girão, Está sugerido Sr. Gomes. E os parlamentares, aí é muita gente, não dá para dizer aqui. Mas nós vamos cobrar. Saber se vão realmente fazer uma coisa, sem dimensionar o que vai ser preciso injetar dinheiro no SUS. No SUS. E o pessoal da saúde, né, que diz que também está trabalhando no limite, que saúde é cara, saúde é muito caro saúde é muito caro e é caro é cara, eu estou pulando fora né? já disse aqui mil vezes estou pagando talvez aí as últimas prestações corda no pescoço vou para o SUS mas cedo a Ainda dá para segurar um pouquinho estou vendo mas vou para o SUS então vamos nos abrigar no SUS vamos nos abrigar aliás, para terminar Daniela de Lavor minha querida Daniela de Lavor para terminar eu digo sempre se você tiver um problema gravíssimo gravíssimo, que tem alguns tipos de remédio nessa faixa de 5 mil reais 7 mil reais, não tem plano de saúde não minha filha, privado não você vai para o SUS mesmo porque é lá que a gente vai ter que se socorrer eu acho que por hoje é só, até que eu nem me afobei tô até você tá satisfeito até comigo mesmo tô, tô
0: ainda tô, bem então tenho que cuidar bem. desse coração ariano, é
1: exatamente mas é... Não tem problema não, já vivi muito, estou bem tão satisfeito com a minha vida já. Se Deus quiser me levar, Mas pode levar. Mas a
0: gente levar. quer você por muito pode tempo Pode levar ainda. porque
1: já me deu demais. Não, olha que é isso? Eu vou dizer uma coisa a você, Daniela de Avô. As coisas que eu pretendi fazer na vida, realizei. E estou fazendo até quando ele permitir. Se ele achar que está na hora de terminar, eu vou. Não sou de plástico, não vim para viver 200 anos aqui. Já estou nos dinossas. Você sabe o que quer dizer dinossas?
0: Dinossauro?
1: É. <risos> mas, Ai, Tom Barros, Deus. não
0: é possível. Todo mundo sempre tem alguma coisa para fazer aí, não, ainda.
1: Não, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Tem, claro. Eu estou dizendo é que se ele, se ele lá de cima, na chamada que for fazer, me chamar,
0: pode me chamar. Não, mas ele ainda não. quer você aperreendo o nosso juiz por aqui. Tom, você viu a... Matéria de capa hoje do Diário do Nordeste? Acho que ele caiu, né?
1: Brasil no Brasil. Voltou. Pronto. Está me ouvindo? Estou te ouvindo,
0: voltou. Voltou. Tom, ah? você viu a Tom, matéria Tom. de capa hoje do Diário do Nordeste, falando sobre as lições que a pandemia tem deixado nesses seis meses já? Tem, estou
1: vendo aqui. Seis meses de, de pandemia nos dores, aprendizados e descobertas reinventam trajetórias.
0: Pois é, tão bonito as, as lições que a gente pode ler aqui, lições dessa pandemia que ainda não acabou, né? Embora muita gente esteja vivendo como que a gente já tivesse com a vacina, né? É. mas... O vírus é está aí circulando ainda do mesmo jeito.
1: É. Parabéns a Emanuela Campelo de Melo e Tatiane Nascimento.
0: É, tem, tem. Que fizeram essa
1: matéria aí, né?
0: Tem, muita, tem muitos depoimentos aqui por quem está por trás dos jalecos, né? Que o pessoal da linha de frente, os médicos, os enfermeiros, é. toda essa, todas as pessoas da área da saúde, eu, como um todo.
1: Eu digo a você que são lições muito fortes para as pessoas que perderam entes queridos nessa parte e pessoas que passaram por situações extremamente difíceis, olha eu tenho um amigo arquiteto Luiz Augusto que a gente chama de artista eu nunca esqueci o depoimento que ele me deu porque ele falou comigo pouco antes de entrar no hospital ser levado para aquele, para aquele setor onde estava havendo atendimento de Covid, ele escapou ele está vivo, talvez até esteja ouvindo a gente nesse horário ele escreveu até uma poesia ali para se despedir, porque ele achou que estava indo embora da vida. É, ele, disse, no escape. ele estava com a, respirão, a respiração comprometida, ele disse, rapaz, eu estava morto. Aí ele escreveu, inclusive eu li essa poesia, eu acho que ele tem, eu não tenho mais não. Eu li essa poesia que ele deixou, foi uma coisa belíssima porque, que o inspirou, como se fosse a saída. Ele disse, rapaz... Naquele tempo não tinha comunicação ainda do paciente com a família. Aí era uma situação
0: complicada, né?
1: Depois criaram o uhum. um setor de comunicação, mas no começo não tinha. Ele disse que quando entrou ali ele tinha certeza que não ia ver filho, mulher, não ia ver mais ninguém, amigos. Aí ele escreveu, ele disse, rapaz, é a maior agonia que uma pessoa pode fazer, passar, é quando está com essa doença e entra naquele setor ali, como se fosse o corredor da morte. É como alguém que está condenado que vai para o corredor da morte tipo Caio Chesma que foi executado nos Estados Unidos e foi transmissão internacional na época o bandido da luz vermelha sabe que vai morrer vai naquele corredor, pois o cara entra lá como se fosse uma pessoa condenada, sabe aquilo fica uma marca que nunca mais você esquece ele voltou para a vida ele está aqui, está com saúde já está frequentando a igreja de Fátima outra vez, está lá tudo bem E a gente feliz com o retorno dele, inclusive ele ontem esteve no show do Valdones. Valdones, acompanhei tudo aqui pelo YouTube Show, hein? Parabéns, espetáculo, inclusive aquele fechamento com a homenagem que você fez a Livinha, sua filha que estava aniversariando, a Luciana também, sua mulher, muito bonito o fechamento do show. E o Augusto estava lá, mas o Augusto teve essa sensação e escrever essa poesia de despedida do mundo, principalmente da família. Então, pessoas que tiveram a doença escaparam e que ficaram com marcas terríveis, terríveis, não é? Outros, meu Deus, nem voltaram, nem voltaram. E muita gente pensa que a doença acabou. Pois é, e não acabou. o
0: problema é esse.
1: Não é? A doença não acabou. Eu tenho medo de pegar essa doença. Quem tenho é que medo. não
0: tem, né, o Tom? O pior, é que tem, assim, o pior é que tem muita gente que só consegue compreender a gravidade quando acontece dentro de casa, né? É. Porque aí acha tive... que enquanto não chega perto de casa, não existe. É, quando
1: chega perto de casa, a coisa é diferente. É. Coisa extremamente diferente. Eu tive aqui um probleminha com o Pedro Vitor, né? Mas graças a Deus, passou bem. Jovem, resiste um pouco mais, né? pessoa com 18 anos, nessa faixa. Mas ele faixa, chegou a ter? Chegou. Chegou a ter. Mas... Foi, não foi aquelas violentas, não, foi fraco. mais leve, né?
0: Ainda foi bem. mais
1: leve. Também ele já vinha com aqueles remédios, aquelas coisas para aumentar a imunidade. Ele tem
0: imunidade mais forte, tá. né, jovem?
1: É, aí se segura. Foi mais ou menos assim como o Gleudson Rosa aí teve, né? E tirou de letra, tirou de letra. Quem estava muito preocupado ontem era o nosso comentarista, o Wilton Bezerra. O Wilton Bezerra estava preocupado. Começou com a sinusite... Sinusite começou naturalmente o fluxo né, para os broncos, para o pulmão, ele ficou muito preocupado, esteve no hospital particular, feito o atendimento, voltou para casa, graças a Deus, está lá se medicando, não está com Covid-19, para nossa alegria, ele não está, está apenas com esse problema lá de uma pneumonia, mas tudo sob controle, acredito, continua escrevendo, já hoje mandou um texto para mim aqui, e eu fiquei muito feliz, porque a princípio eu estava preocupado com o Wilton Bezerra. Afinal de contas, ele é mais ou menos da minha idade, né? Mas ele está bem. Eu devo dizer que ele está bem. eu fiquei preocupado quando ele foi levado para o hospital, mas já está em casa, tranquilo, e vai continuar. Ele é um dos de nossas, hein? Um é. dos de nossas. É. Então... Eu vi uma
0: foto dele, eu não, sei que, eu não sei, era com o Roberto Carlos, era... Foi tu que é, mostrou, Tom?
1: Foi, com Roberto Carlos.
0: Eu acho que tudo mostrou, uma foto antiga, É, né? a foto
1: antiga. Ele, ele aí, ele aí, ele, ele tava magro, ré e feio, no tempo que passava a fome, fugindo da seca. <risos> Vixe! Ai, ai, ai. <risos> não parece o, o homem forte de hoje, não. Bem magrinho, né? E quando eu conheci é. muito bezerra, eu conheci na em 70, eu fui transmitir o um jogo em Joazeiro do Norte, eu conheci várias pessoas maravilhosas, né? Eu conheci lá, foi uma amizade boa que nós formamos naquele tempo. Eu conheci o Boaventura, conheci o Foguinho, Francisco de Assis, grande narrador esportivo, de saudosa memória. Já morreu o um Foguinho, grande narrador. Eu conheci o Wilton Bezerra na época. Conheci o Jussier, Jussier Cunha, que é o pai do Antero Neto e o pai do Jussier Cunha Filho, claro, o nome dele. Foi bem. Eu conheci essa turma toda da Crônica Esportiva de Juazeiro em 1970. 1970, 71, agora, não, é 70 mesmo, foi. Eu fui para a inauguração do Romeirão, passei, eu acho que uma semana lá em Juazeiro do Norte, e conheci essa turma da imprensa toda. O Wilton era bem magrinho, sabe, bem magrinho. Eu, eu brinco muito na com foto. ele. Eu digo, Wilton, rapaz, me diz, agora tu não tinha comida lá na tua casa, não, porque hoje está <risos> gordo, forte, bonito aqui, né? Ele veio se salvar aqui, ele ri. Mas a família boa está tudo bem. Pois ele está legal, graças a Deus, ele já está em casa, em casa, talvez até participe hoje do programa, não sei se ele vai participar ainda não, mas escrever, ele já está escrevendo, já mandou um texto muito bonito para mim aqui hoje, então estou feliz de registrar a recuperação do meu querido amigo Wilton Bezerro, que não teve Covid e está apenas com uma pneumonia, mas sob controle e graças a Deus vai escapar perfeitamente para continuar com o nosso, no nosso convívio aqui. Eu, deixa eu ver se tem papel hoje aqui, para mim tem Tom, apenas uma. Só enquanto nem. você
0: está procurando o papel, só para dizer para você que o nosso ouvinte mandou uma mensagem dizendo Tom Barros tem toda a razão, o SUS não pode deixar de ter prioridade. É o doutor Mesquita, pediatra, e aposentado do Ministério da Saúde, é, com salário congelado até 2022. E também tem uma informação, Tom Barros. Um abraço
1: para o doutor Mesquita, muito obrigado. Pela a gente atenção. falando
0: aí de coronavírus, né? E é. aí a gente vê aqui a notícia que o presidente do STF, Luiz Fux, testou positivo para o coronavírus. Vai precisar Oi, ficar isolado aí, sem manter é, contato, filho, por, esse pelo negócio menos por 10 de, dias.
1: Esse negócio de, de, de Covid, esse negócio de ser do tribunal, não.
0: Tem nada, tem, não, não tem classe social, mundo. não tem idade, não tem nada, né?
1: É, pois é.
0: E mais uma notícia, viu, Tom Barros, o INSS hum. aí ameaça cortar 1,7 milhão de reais de benefícios.
1: É, agora nesse negócio aí do benefício, eu estava lendo, até eu vou deixar para comentar amanhã, porque não dá tempo, é, é, é preciso não assustar as pessoas que são aposentadas e pensionistas, né? É preciso não assustar essa gente. Há realmente uma, um trabalho que está sendo levantado, mas com relação a irregularidades, não é? A irregularidades. Por quê? Porque esse negócio aí se chama, na verdade, benefício a idosos e pessoas carentes. Benefício de prestação continuada. Então, esse, não vamos confundir esse tipo de benefício, que a doutora Ana Flávia, inclusive, fala com muita propriedade aí da empresa, mostrando a diferença entre uma coisa e outra. Esse pessoal aqui Muitas vezes o governo entendeu que há brechas por onde pessoas que não podem estar recebendo esse benefício de prestação continuada estão recebendo. Então, então eles vão, são as pessoas eles vão...
0: que estão de forma irregular, né?
1: É, exatamente. Eles vão cortar esse dinheiro, pelo menos a previsão, em cima de benefícios fraudados, digamos assim. Sim. Mas eu vou ler direitinho e amanhã fazer a diferença. Tem nada a ver aqui com aposentado e pensionista, então, não.
0: amanhã você tranquiliza as pessoas. Aqui
1: é benefício e prestação continuada. Dá certo? Então esse o governo do, da República quer endurecer realmente, fazer uma revisão. E são quase 2 milhões de benefícios. E a verdade é que agora com a reabertura... O está reabrindo as portas agora, né? Para atender esse pessoal que está aí. Então essa é a situação. O que é o, o, o benefício? Eu estou vendo aqui agora, dá tempo só dizer rapidinho, é um benefício pago a idosos acima de 65 anos e portadores de deficiência que devem estar dentro de um limite de renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Quer dizer, se você está acima desse valor, você não pode estar recebendo esse benefício. Entendeu? O nome está dizendo. Então, é uma coisa que o governo vai examinar. Mas está na hora da gente liberar, porque já está na hora de eu terminar o comentário. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho que mandar um alô todo especial, carinhoso alô todo especial para o meu amigo Renan. Renan, ontem eu acho que completou 16 anos, 15 ou 16, não, 16, o Renan. Filho da Roberta, recebe o um abraço da, dos avós, né, da mãe. A Roberta é louca por ele, o um abraço do Marcelo, meu abraço, abraço do Marcelo, abraço meu particular, da Beth também a gente quer é um bem danado Renan, conhecemos pequenininho, com um ano e meio de idade eu conheci, hoje está um rapaz jovem, dentro dessa juventude bonita, então, Renan, aproveite a vida, meu filho, você é gente muito boa, ele é filho do meu saudoso, meu saudoso amigo, Lindenberg, Lindenberg, piloto da aeronave, grande Lindenberg, de saudosa memória, o Renanzinho é filho dele, e graças a Deus está um rapaz bem encaminhado na vida, Através de educação forte, uma educação muito segura, muito firme, principalmente orientada pela Roberta. Um abração, hein? Um abração mesmo, meu querido Renan. Bom dia, Tom. Aqui é a Thaís. Ai, não, isso daqui é um pedido. Sou estagiário da Verdinha. Ah, tá certo. Eu pensei que era, que era aniversário. Deixa eu ver essa outra aqui. Meu Deus. Daniela de Lavô. Tom Barros. Fale sobre o José Hilton Meireles. Tá Sim, rapaz, eu fiquei tão chateado com isso. Morreu o, o meu amigo, o Hilton Oliveira. O filho dele é muito meu amigo aqui, Wilton Oliveira Júnior. E foi um profissional muito dedicado. Eu não sabia que ele tinha morrido. Não sabia. Ontem foi que a Eliane me ligou e perguntou. Eu não sei nem por... Acho que pela situação... Milton Oliveira não, não, me, não me comunicou e eu não percebi, quer dizer, a ocupação, muito trabalho, aquele negócio todo. E eu não sabia. E o Milton, ele teve uma participação muito grande na área policial, no esporte, no esporte, onde ele trabalhou né, com a gente. É um profissional muito correto, muito direito, muito direito. E eu fiquei muito triste. Jornalista e radialista Hilton Oliveira. Ele foi sepultado no Jardim Metropolitano. Quero levar ao Hilton Júnior, que é meu vizinho aqui na Gentilândia. Hilton, não sei por que você não me procurou, rapaz, eu não sabia disso. O Hilton era muito sério, era muito, sabe, era muito, muito cauteloso nas coisas que fazia. E ele trabalhou durante muito tempo na tribuna do Ceará. Me lembro demais de matérias belíssimas. Ele criou um negócio, viu, Daniela? E... É, deixa eu ver se eu, se eu lembro o nome. Chuteiras. Como era o nome, meu Deus, que ele fazia? Era um negócio de chuteira que era, era, era é, dedicado ao passado. Jogadores de futebol, coisas do passado. Ele fez um trabalho belíssimo nesse sentido. Depois ele terminou a vida dele, se aposentou, a vida dele no rádio, no jornal, mas continuou. E o filho dele, Wilton Milton Júnior, está aí, não é? Está aí no rádio, trabalhando também com muito brilho, com muita dedicação. Então, quero registrar a minha tristeza, levar a família o meu abraço, minhas condolências. Lamentei muito não ter sabido, uma falha minha. Eu li, mas não vi, honestamente. Não vi. Domingo eu estava muito ocupado, porque houve dois jogos, Ceará Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Eu tinha um programa pela manhã e não, não, não percebi. Não percebi. Portanto, quem me alertou aí, muito obrigado. Eu quero, portanto, desejar à família... A família deve se orgulhar né, de ter tido um profissional tão brilhante quanto foi o Wilton Oliveira. Um abraço, portanto, a todos. Ele cumpriu a missão dele, cumpriu muito bem como profissional da imprensa. Somos muito sério, muito digno, muito direito, sabe? Muito direito mesmo. Meu abraço à família. Deixa eu ver aqui outro lado da vida. Cadê outro lado da vida? Meu Deus. As notícias de aniversário... O, 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 o... Vamos lá. Vamos lá. Você tem aí? Tenho. Vamos.
0: João Filho, de Maranguape, o Sandoval Ferreira, do Gereçate 2, está parabenizando o filho, Elton de Lima, que está fazendo aniversário hoje. E o Henrique César Parabenizo o irmão Paulo César Que é capitão de Fagata da Marinha e aniversaria hoje também E os seus Tom Barros
1: Deixa eu ver se tem aqui né Eu acho que hoje não tem nenhum não ó.
0: Tem ninguém fazendo aniversário no Dia 15 de setembro
1: <risos> é ninguém... eu tô vendo aqui geralmente a com a o Tom né, Barros, pra cá. É, Não só teve o um Renanzinho ontem Que eu esqueci, era para ter registrado Ontem já registrei hoje Mandaram não, não vendo nenhuma... Amanhã tem o aniversário da Martinha, rapaz. Martinha trabalhou bem 50 anos aí com a gente. 50 é exagero meu. Mas ela deve estar trabalhando aí uns 30 anos na Verdinha. A Martinha, Marta Rocha. Vamos fazer uma festa para ela amanhã, não é? Ô, Tom. Ó.
0: Oh. A... Tem a nossa ouvinte aqui, tá pedindo para você mandar um alô para mãe dela. A Opa. Geralda, lá no Riacho da Prata.
1: Geralda, no Riacho da Prata. Meu beijo, meu abraço, meu carinho, muito obrigado pela audiência e pela atenção. Eu quero que vocês prestigiem o horário para garantir o meu emprego. Pelo <risos> que eu estou sem audiência, eu não ah, tem ora. vez. Ora. <risos> Ai, Tom não tem vez.
0: Venda seu não peixe, Tom Barros.
1: Né? Temos que vender o peixe. Tchau, Daniela. Tchau, Matheus! Tchau Até amanhã. Como é que está a Linda Mariana? Estou com saudade dessa bicha ré.
0: A parte é valente, viu? Melhor não mexer
1: não. É, é, eu, já, ela, ela é valente, ela é valente.
0: Por não mexa, não.
1: <risos> Tchau!
0: Tchau mesmo! O fato do dia!
1: O fato do dia! O comentário de Tom Barros!